1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم واجعل ازكى صلواتك وتسليماتك على سيدنا رسول الله واجزه عنا افضل ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن ملته وبأساندكم حفظكم الله تعالى للعلامة النووي أنه قال في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشده الاعتناء بها وقال في السيئه التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنه كامله فاكدها بكامله وان عملها كتبها الله سيئه واحده فاكد تقليلها بواحده ولم يؤكدها بكامله فلله الحمد والمنه سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق
0: هذا هو الحديث السابع والثلاثون من الأربعين النووية وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرها على العباد أي قدرها على العباد فالكتابة قدرية فالكتابة قدرية لأن السيئات لم تكتب شرعاً، لأن السيئات لم تكتب شرعاً، فلم يطلب العباد بها، فلم يطالب العباد بها، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابه عمل الخلق لهما كتابه عمل الخلق لهما. بان الله قدر على كل احد ما يعمله من الحسنات والسيئات كتابه عمل الخلق لهما بان كل احد كتب الله عليه وقدر ما يعمله من الحسنات والسيئات والآخر كتابة ثوابهما إذا عمل بهما، كتابة ثوابهما إذا عمل بهما وكلاهما حق وكلاهما حق فإن الله كتب قدرا على العباد ما يعملون وكتب ثواب تلك الأعمال والمراد منهما في الحديث هو الثاني وهو كتابة الثواب فسياق الحديث يدل على إرادة ذلك والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن وهو كل ما أُمر به وهو كل ما أُمر به فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل والسيئة اسم لكل ما نهي لكل ما توعد عليه بالثواب السيء اسم لكل ما توعد عليه بالثواب والسيء بالتواب السيء وهو كل ما نهي عنه نهي تحريم. وهو كل ما نهي عنه نهي نهي تحريمه فتختص السيئه بالمحرم فتختص السيئه بالمحرم واما المكروهات والمباحات فليست من الحسنات والسيئات واما المكروهات والمباحات فليست من الحسنات والسيئات بالنظر الى ذواتهما بالنظر الى ذاتهما وقد يكون شيء منهما حسنة أو سيئة باعتبار معنى يقترن به. وقد يكون شيء منهما حسنة أو سيئة باعتبار معنى يقترن به. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربع أحوال. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها. ان يهم بالحسنه ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنه كامله فيكتبها الله عنده حسنه كامله والمراد بالهم هنا هم الخطرات هم الخطرات اي مجرد جريانها في القلب اي مجرد جريانها في القلب فاذا وقع في القلب اراده عمل حسنه على وجه خطورها فيه ومرورها به ولم يعملها فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة كاملة والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله له عشر حسنات فيكتبها الله له عشر حسنات ويضاعفها فوق ذلك إلى سبعين ضعفا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويضاعفها الله بعد ذلك إلى سبعين ضعفا أو إلى سبعمائة ضعف أو إلى أضعاف كثيرة والتضعيف مناط بحسن إسلام فاعل الحسنة والتضعيف مناط بحسن إسلام فاعل الحسنة فكل عامل حسنه له عشر حسنات فكل عامل حسنه له عشر حسنات اما التضعيف فوقها فالناس متفاوتون فيه باعتبار حسن اسلام احدهم في عمل فالناس واما ما فوق ذلك فالناس متفاوتون فيه باعتبار حسن اسلام احدهم في عمل وتقدم أن حسن اسلام العبد المراد به؟ عبادته الله على مرتبة الإحسان وتقدم أن حسن اسلام العبد عبادته الله على مقام الإحسان والفرق بين الحال الأولى والحال الثانية أن الحال الأولى لا تضعيف فيها فهي حسنة واحد وأما الحال الثانية فتضعف وأقل التضعيف عشر وأما الحال الثانية فتضعف وأقل التضعيف عشر، وموجب التفريق بينهما أن الحال الأولى هم فقط، وموجب التفريق بينهما أن الحال الأولى هم فقط، أما الحال الثانية فهم وعمل، والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة فتكتب سيئة واحدة دون مضاعفة دون مضاعفة والتضعيف المنفي المتعلق بالسيئات هو تضعيف الكم هو تضعيف الكم أي العدد أما تضعيف الكيف وهو ثقل السيئة فيختلف باختلاف الزمان والمكان والحال وأما تضعيف الكيف وهو ثقل السيئة فيختلف باختلاف الزمان والمكان والحال فقد تكون السيئة الواحدة أعظم فقد تكون السيئة الواحدة أعظم من مثلها في موضع آخر. بالنظر إلى زمان أو مكان أو فاعل، فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم من النظرة الحرام في غير البلد الحرام. فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم من النظرة الحرام في غير البلد الحرام. وكلاهما يكتبان سيئة واحد. وكلاهما يكتبان سيئة واحدة. فيشتركان في الكم ويفترقان في الكيف أي في القدر فيشتركان في الكم أي العدد ويفترقان في الكيف أي القدر والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه أن يكون الترك لسبب دعا إليه وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب أن يكون الترك لغير سبب بل فترت عزيمته وضعفت رغبته فيها بل ضعفت عزيمته وفترت همته فيها. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالقسم الأول أن يكون السبب هو خشية الله. أن يكون السبب هو خشية الله، فيترك عمل السيئة خشية لله. فيترك عمل السيئة خشية لله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مرآتهم أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، فيترك عمل السيئة مخافة لأحد من الخلق أو طلباً لمدحه وتنائه فتكتب سيئة واحدة فتكتب سيئة واحدة وهي سيئة مخافة الخلق وعدم خوف الله سبحانه وتعالى أو سيئة طلب مدحهم والرياء بعمله والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل كمن دخل بيتا لأجل سرقته فوجد الأبواب مغلقة وحاول فتحها فامتنعت ثم خرج ولم يسرق شيئا فإنه تكتب عليه سيئة، فإنه تكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات. أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات. فتخطر السيئة في نفسه. فتخطر السيئة في نفسه. ثم لا تستقر وتخرج منها ثم لا تستقر ثم لا تستقر وتخرج منها فتكتب له حسنه فتكتب له حسنه وهو المذكور في الحديث وهو المك... وهو المذكور في الحديث وموجب كتابة الحسنه نفوره من السيئه لما خطرت في نفسه وموجب كتابة الحسنة نفوره من السيئة لما خطرت في نفسه فلم يأذن لها أن تستقر وانصرف عنها فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم أن يكون الهم بالسيئة هم عزم وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل المقترنة من التمكن من الفعل فهذا تكتب عليه سيئة فهذا تكتب عليه سيئة كما كمن عمل فإذا وجدت عنده الإرادة الجازمة ثم شغل عنها وفترت عزيمته فإنه يعاقب على تلك الإرادة الفاسدة التي وقعت في قلبه في أصح القولين ويترتب عليها أثرها وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهم الله
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه البخاري.
0: هذا هو الحديث الثامن والثلاثون من الأربعين النووية. وهو عند البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله بيان جزاء معادات أولياء الله وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي أما في الاصطلاح فهو كل مؤمن تقي غير نبي فهو كل مؤمن تقي غير نبي كما تقدم في شرح الواسطية فإذا جرى ذكر اسم الولي في خطاب الشرع فالمراد به المعنى الأول وهو كل مؤمن تقي وإذا جرى في كلام علماء الاعتقاد فالمراد به المعنى الثاني وهو كل مؤمن تقي غير نبي والمراد منهما في هذا الحديث هو ايش الاول وهو كل مؤمن تقي وهو كل مؤمن تقي وفي الحديث كما تقدم بيان جزاه معادات اولياء الله وان من عاد لله وليا فقد بارز, بارز الله بالمحبه ومحل ذلك امران ومحل ذلك أمران أحدهما أن يعادي الولي لأجل دينه أن يعادي الولي لأجل دينه والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه والتعدي عليه أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه والتعدي عليه فمن وقع منه هذا أو ذاك وصار معاديا لولي من اولياء الله فقد اذنه الله بالحرب اي اعلمه بها فقد اذنه الله بالحرب اي فقد اعلمه بها اما ان كانت معاداته للولي لاجل الدنيا دون ظلم وتعدي فلا تدخل في الحديث اما ان كانت معاداته للولي لاجل الدنيا دون ظلم ولا تعدي فلا تدخل في الحديث، وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه بيان مسألتين، فيه بيان مسألتين، إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل. أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، وأن فعل الفرائض أعظم من فعل النوافل. وأن فعل الفرائض أعظم من فعل النوافل. والأخرى أن، والأخرى أن التقرب هي هذه. والأخرى أن التقرب بفعل النوافل، بفعل الفرائض أعظم من فعل من فعل النوافل أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب في فعل النوافل ففي الحديث مسألتان أحدهما إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل والأخرى أن التقرب إليه بفعل الفرائض أعظم من التقرب إليه بفعل النوافل وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث أي أن الله يوفقه فيما يسمع أو يبصر أو يبطش أو يمشي أن الله يوفقه فيما يسمع أو يبصر أو, يبصر أو يبطش أو يمشي فسمعه فيما يحبه الله ويرضاه وبصره فيما يحبه الله ويرضاه وبطشه فيما يحبه الله ويرضاه ومشيه فيما يحبه الله ويرضاه
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا هو الحديث التاسع والثلاثون من الأربعين النووية وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي ولفظه إن الله وضع عن أمتي ولفظه إن الله وضع عن أمتي وإسناده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين ومن أهل العلم من يراه حسنا بمجموع طرقه ومن أهل العلم من يراه حسناً بمجموع طرقه ومعناه صحيح بدلائل الشرع ومعناه صحيح بدلائل الشرع وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور أحدها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله أحدها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم. والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم مع وجودها. مع وجودها. فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره نعم.
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
0: هذا هو الحديث الأربعون من الأربعين النووية وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده والثانية منزلة عابد السبيل وهو المسافر الذي يدخل بلدا ثم يخرج منها في طريق سفره وهو المسافر الذي يدخل بلدا ثم يخرج منها في طريق سفره فهو يتخذه مرحلة للسفر فقط فهو يتخذه مرحلة للسفر فقط وينتقل من بلد إلى بلد وينتقل من بلد إلى بلد فمن أراد أن يصلح نفسه فلينزلها منزلة الغريب أو منزلة عابر السبيل وكلاهما مشتملان على قلة التعلق بالدنيا وكلاهما مشتملان على قله التعلق بالدنيا لانها دار انتقال وفناء لانها دار انتقال وفناء وليست دار عماره وبقاء وليست دار عماره وبقاء والمرتبه الثانيه اكمل من الاولى والمرتبه الثانيه اكمل من الاولى بان يرى العبد الدنيا بمنزلة سفر يقطع مراحله مع الأيام والليالي فلا يرغب في الإقامة على شيء منها وأما الغريب فله نوع تعلق بها وأما الغريب فله نوع تعلق بها لأنه يقيم إقامة قصيرة منقطعة في غير بلده نعم
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين النووية وقد عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وقد رواه من هو أقدم منه وأشهر رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، فتصحيح هذا الحديث بعيد جدا، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أما معناه فهو صحيح، أما معناه فهو صحيح والهوى في الحديث هو الميل. والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقدما على ما جاء به غيره مقدما على ما جاء به غيره وقوله لا يؤمن احدكم يحتمل معنيين وقوله لا يؤمن احدكم يحتمل معنيين احدهما نفي اصل الايمان نفي اصل الايمان وذلك اذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون العبد مسلما الا به وذلك اذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون العبد مسلما الا به والاخر نفي كمال الايمان نفي كمال الايمان وذلك اذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه مما يكون العبد مسلما دونه فإن شرائع الإسلام منها ما يرجع إلى أصله ومنها ما يرجع إلى كماله فإن كان ما مال إليه هواه على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بما لا يصح صير العبد مسلما إلا به فهذا يخرج به من الإسلام أما إن كان متعلقا بما يكون العبد مسلما بدونه فهذا يكون متعلقا بكمال الإيمان لا أصله نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا هو الحديث الثاني والأربعون من الأربعين النووية وقد رواه الترمذي كما عزاه إليه المصنف وإسناده حسن ووقع في رواية الترمذي على ما كان فيك موضع على ما كان منك وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة أولها الدعاء المقتلن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء فيدعو العبد ربه مع رجائه فيدعو العبد ربه مع رجائه فيكون الدعاء نافعا في حصول مقصوده وقرنا الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي مقبل على الله بقلبه وقرنا الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي مقبل على الله بقلبه فهو لا يدعو الله من قلب ساهل الله فهو لا يدعو الله من قلب ساه لا وثانيها الاستغفار وثانيها الاستغفار وهو طلب المغفره وهو طلب المغفره وحقيقته قول العبد استغفر الله مع التوبه الى الله وحقيقته قول العبد استغفر الله مع التوبه الى الله وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل، فإن استغفر دون إرادة التوبة فاستغفاره ناقص، فإن استغفر دون إرادة التوبة فاستغفاره ناقص، فالاستغفار له مرتبتان، إحداهما الاستغفار المقترن بإرادة التوبة، إحداهما الاستغفار المقترن بإرادة التوبة، وهذه هي الدرجة الكاملة، والأخرى, والأخرى الاستغفار الخالي من إرادة التوبة، الاستغفار الخالي من إرادة التوبة، وهذه درجة ناقصة، وهذه درجة ناقصة، وتحقق حصول المغفرة بالاستغفار بحسب كماله ونقصه وتحقق حصول المغفره بالاستغفار بحسب كماله ونقصه فمن كمل استغفاره فقال استغفر الله مريدا التوبه لله سبحانه وتعالى فقد حظي بالمقام الاعلى اما من يقول استغفر الله ذكرا دون اراده التوبه فهذه درجه ناقصة وله أجر سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة فهو ذكر مجرد دون إرادة التوبة والعزم عليها وثالثها توحيد الله وثالثها توحيد الله وأشير إليه في الحديث بانتفاء الشرك وأشير إليه في الحديث بانتفاء الشرك لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المقصود من إقامة التوحيد إبطال الشرك ونفيه، لأن المقصود من إقامة التوحيد هو إبطال الشرك ونفيه، وأُخِّر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب فأعظم هذه الأسباب في محو الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى وختم المصنف رحمه الله كِتَابَهُ بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو حصول المغفرة من الله وختم المصنف كتابه بهذا الحديث للإعلام بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو حصول المغفرة من الله عز وجل
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظ رعب مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرح إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف، لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث، وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم شرح إليه فليفعل وإله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطلا وظاهرا
0: دم. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الاحاديث الجامعه مباني الاسلام وقواعد وقواعد الاحكام ختمها بباب في ضبط خفي الفاظها والحامل له على اتباعها الباب المذكور امران والحامل له يعني الباع له على ختم على اتباعها بالباب المذكور امران احدهما منع الغلط في قراءتها منع الغلط في قراءتها كما قال لالا يغلط في شيء منها لالا يغلط في شيء منها والاخر اغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره اغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق الفاظها كما قال ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبط ألفاظها ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل واخترمته المنية ولم يكتب له أن يشرح هذا الكتاب ذكره تلميذه ابن العطار وكان تلاميذه هم أول من شرح كتابه وأما الشرح الرائج بين الناس منسوبا إلى النغوي فلا تصح نسبته له
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله: باب الاشارات الى ضبط الالفاظ المشكلات، هذا الباب إن ترجمته بالمشكلات فقد ينبه فيه على الفاظ من الواضحات، قوله في الخطبة نضر الله رأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد اكثر، ومعناه حسنه وجمله، الحديث الاول: قوله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو اول من سمي امير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالني المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني قوله لا يرى عليه أثر السفر وبضم اليائم يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها
0: هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة القدر. فحقيقة القدر كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها. علم الله بالوقائع وكتابته لها، وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها، فاقتصر المصنف على بعض حقيقة القدر فيما ذكر.
1: قوله فأخبرني عن أمارتها هو بفتح الهمزة أي علامتها ويقال أمار بلا هاء اللغتان لكن الرواية بالهاء قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن, تكثر السراري ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد اوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العلت اي الفقراء ومعناه ان اسافر الناس يصيرون اهل ثروه ظاهره قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء اي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في روايه ابي داود والترمذي وغيرهما الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
0: ثلاثة إيش وكان ثلاثة ثلاث إيش نعم لا يتكلمن أحد إلا بإذن ثلاثة أيام أين جاء هذا رواية النسائي طيب لماذا الجواب أنه وقع في رواية أصحاب السنن ثلاثا وإذا حذف المعدود فإن العدد يجوز أن يكون معدوده مذكرا أو مؤنثا فيجوز أن يكون ثلاثه ايام او ثلاثة ليال ووقع التصريح بهما في بعض الروايات الا انها لا تصح <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صال دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر السين أي يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن أبي رقيته وبضم الراء وفتح القاف وتشديد قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسط القول في إضاحه في أوائل شرح
0: صحيح مسلم قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين هذا غلط فاحش فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى تَلْكَ الْبَلْدَةِ فإنه لَا ينسب إلَى تَلْكَ الْبَلْدَةِ ذَكَرَهُ المظفر ابي وَرْدِي الْأَدِيبِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إبْنُ طَاهِرٍ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ الْمُتَّفَقَةِ
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه وعدل إلى ما لا تشك فيه الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا أو الإحصان شروط معروفة في كتب الفقه الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم الحديث السابع عشر
0: رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس فيصح أو ليصمت أو ليصمت
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع عشر قوله القتنة والذبحة بكسر أولهما قوله واليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال وقال وحد السكين وحدها واستحدا بمعنى الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها قوله وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر قوله تجاك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى قوله تعرف الى الله فالرخاء اي يعني تحبب اليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله اذا لم تستح فاصنع ما شئت معناه اذا اردت فعل شيء فان كان اما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله الا فلا وعلى هذا مدار الاسلام فحدد
0: ان الحديث تقدم ان الحديث يجوز ان يكون خبرا ويجوز ان يكون امرا فالذي ذكره المصنف هو بعض المعنى الواسع له نعم.
1: أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والعشرون، قوله قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا الحديث الثالث والعشرون، قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملأ أي لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السماء والأرض وسببهما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى قوله والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب قوله والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا قوله والصبر ضياء أي الصبر المحبوب والصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب قوله كل الناس سيغدو فبائع نفسه معناه كل انسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما قوله فيوبقها اي يهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في اول شرح صحيح مسلم فمن اراد زياده فليراجعه بالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي اي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لانه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: هذا الذي ذكره المصنف من حقيقة الظلم متعقب بما يطول بسطه وخلاصة النزاع في هذه المسألة الطويلة الديد أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وقد بسط البيان في تصحيح هذا القول وتزييف غيره ابن تيميه الحفيد في رساله مفرده في شرح حديث ابي ذر الغفاري فان حقيقه الظلم معترك انظار واحسن الاقوال فيها واقربها ما ذهب اليه ابن تيميه في تلك الرساله من ان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه
1: أحسن الله لكم قوله تعالى فلا تظالموا وبفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص هو وبكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح اليائي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس العشرون قوله الدثور بضم الدال والثاء وثلثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية كنائة عن الجماع إذا نوابه العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله
0: رحمه الله وهو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج. ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون قوله السلاما بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمع سلاميات بفتح الميم وجمع سلام سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي 360 بالصدى ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون قول النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها قوله حاك أي تردد. قوله وابصت بكسر موحدة. الحديث الثامن والعشرون. قوله العرب بكسر, بكسر العين وبالموحدة. قوله سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء سالت. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس. قوله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. الحديث التاسع والعشرون
0: هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة البدعة هو حدها في اللسان العربي هو حدها في اللسان العربي أي معناها في كلام العرب أنها ما عمل على غير مثال سابق والمراد في الأحاديث حدها الشرعي المتقدم في الحديث الخامس نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله. الحديث التاسع والعشرون، قوله وذروة السناء بكسر الذال وضمها أي أعلاه، قوله ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده، قوله ويكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون، قوله الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوبة إلى خشينة قبيلة معروفة، قوله جرثوم بضم الجيم والثاء مثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبي اختلاف كثير
0: ما معنى جرثوم؟ أيوة. اصل الشيء، اصل الشيء، فالجراثيم اصول الاشياء، لذلك تجدون كتاب اسمه كتاب الجراثيم، هذا جراثيم هذا كتاب في اللغه يعني اصول الكلمات، ومنه سميت هذه الآفات التي تحدث منها الامراض جراثيم باعتبار كونها اصولها التي تبتدئ منها. نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون، قوله: ولا ضرر وبكسر الضاد المعجمة، الحديث الرابع والثلاثون، قوله: فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. قوله: وذلك أضعف الإيمان أي ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون، قوله: ولا يخذله بفتح وسكان وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله قوله ولا يكذبه هو بفتح الياء واسكان الكاف، قوله بحسب امرئ من الشر، هو باسكان السين المهمله ان يكفيه من الشر. الحديث الثابن والثلاثون، قوله فقد اذنته بالحرب هو بهمزه ممدوده اي علمته بانه محارب لي. قوله قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح، الحديث
0: قوله رحمه الله ضبطوه بالنون اي استعاذني. وَبِالْبَاءَ أي استعاذَ بِه نعم no.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأربعون قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشغل فيها ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون قوله عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عنا لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب من الأها فصل اعلم ان الحديث المذكور هو لمن حفظ على أمة 40 حديثا مع الحفظ هنا ان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معناه وبن يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله اليهم والله اعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلاه وسلامه على سيدنا محمد وال وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مولف فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جمال الأولى سنة ثمانين وستين وستمئة
0: وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النوية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين إلى معين في معين، والحمد لله رب العالمين، أو بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء أو الأربعاء ليلة الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ننتقل فيما بقي من الوقت إلى قراءة أشياء في المجلد الثاني من صلة المهمات أولها الخلاصه الحسناء في اركان الصباح والمساء الخلاصه الحسناء في اركان الصباح والمساء صفحه العزيز نعم صفحه 1641
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة
0: وإذا كانت ذاكر امرأة فإنها تقول وأنا أمتك نعم
1: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلي الى نفسي طرفه عين مره واحده اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
0: قوله وشركه يجوز فيه وشركه ويجوز فيه وشركه. فالشرك معروف والشرك هو حبائل الشيطان ومكائده. نعم.
1: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. سبحان الله وبحمده، مائة مرة، وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك لموت وإليك النشور مرة واحدة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة قوله
0: وسوء الكبر يجوز وسوء الكبر وسوء الكبر
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
0: عذرا وسوء الكبر يقول وسوء الكبر الكبر الكبر, الكبر لغة في الكبر نعم.
1: اذكار المساء ووقتها من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر وهو ابتداء وقت العشاء اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت আবু لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر فانه لا يغفر الذنوب الا انت مره واحده يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا لي الى نفسي طرفه عين مره واحده اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي مره واحده اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا حتى خرج وقتها قالها بعده وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد تاسع عشر ذي الحجة سنة 33 بعد ال 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
0: آمين اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسناء بقراءة غيره صاحبنا فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته وعني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك واكتبوا تاريخ هذه
1: الليلة وهذا آخر المجلس والحمد لله رب العالمين